0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Welche Stärken sind da? Was läuft richtig gut? Wie können wir das ausbauen? Wie kann ich damit arbeiten? Wie darf das mehr werden, was schon da ist? Und wie kann ich auch nochmal anders, zweiter Impuls in der Interaktion mit anderen, Deren Stärken spiegeln, deren Potenziale nach vorne holen. Uns alle dazu einladen, auf unsere Stärken und Potenziale zu blicken und zu würdigen und zu wertschätzen, was da ist. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusste gehst. In dieser Folge geht es um deine Stärken, um die Konzentration auf das, was du richtig gut kannst, warum es wichtig ist, in den Vordergrund und Fokus für dich zu stellen, was dir richtig leicht fällt und warum das auch gewürdigt werden darf und du es ganz gezielt einsetzen kannst. Darum soll es in dieser Folge gehen. Das funktioniert für dich. Wenn du schon viel über deine Stärken weißt, dann ist das hier heute ein ganz bewusstes Ausrichten mit konkreten Impulsen, um das zum Beispiel zur Problemlösung zu nutzen, zur Teamführung zu nutzen, zur Selbstführung zu nutzen. Es funktioniert aber in dieser Folge auch, wenn du vielleicht ganz am Anfang noch stehst. Dann habe ich für dich Fragen, die du nutzen kannst, um besser zu verstehen, was sind eigentlich meine Stärken. Und auch wenn du schon viel über deine Stärken weißt, es lohnt sich da immer mal wieder hinzugucken und zu schärfen, greifen zu können, auch zu gucken, was ist vielleicht an Entwicklung, was hat an Entwicklung stattgefunden, um mich ganz auf dieses Potenzial zu konzentrieren beziehungsweise es noch bewusster im Alltag einsetzen zu können. Dazu gibt es heute hier drei Impulse, wie du es anwenden kannst, auch nochmal ein paar Definitionen, um noch klarer für dich navigieren zu können und eben ein ganz bewusstes, auch in der Führung ganz bewusstes abwenden von einer Schwächenorientierung, die sehr nachvollziehbar ist, die aber kontraproduktiv sein kann, vor allem in Zeiten, in denen es vielleicht nicht so leicht läuft und in denen ich vielleicht auch eher unzufrieden bin mit mir, mit anderen, damit wie die Ergebnisse sind, dann liegt es nahe, dass wir uns eben auf Schwächen konzentrieren, Menschen Weiterbildung geben, versuchen so auch ein bisschen dieses Rumdoktoren an dem, was alles noch nicht so gut ist, statt ganz bewusst vielleicht in eine gegensätzliche Bewegung zu gehen und das ist meine Empfehlung mit dieser Folge heute und zu sagen, ja, was läuft denn richtig gut, was kann ich denn richtig gut, wer ist denn eigentlich hier und wie können wir uns im Team, ich aus der Führungsrolle, wir als Kolleginnen gegenseitig darin bestärken, diese, St diese Stärken, die wir haben, zu sehen, zu nutzen und ganz gezielt zu entwickeln. Dazu gibt es auch wieder ein paar Buchtipps heute und natürlich, wenn du möchtest, auch ein paar Reflexionsfragen slash Übungen, die findest du auf female-leadership-academy.de, im Beitrag zu dieser Folge und da kannst du dir dann einfach mit Stift und Zettel nochmal etwas Zeit nehmen, um dein Wissen über deine Stärken zu vertiefen oder eben, wenn du ganz am Anfang stehst, das wirklich als herzliche Einladung sehen, dich ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu würdigen, was da Großartiges in dir steckt und auch in anderen, was du für dich und ihr für euch gemeinsam nutzen könnt. Also, Ganz viel Freude mit dieser Folge und übrigens auch nochmal die Einladung, wenn dir diese Form der, der Arbeit und auch der Arbeit mit dir selbst gefällt, mal im Female Leadership Programm vorbeizugucken und vielleicht auch unsere Updates aus der Academy zu abonnieren. female-leadership-academy.de Jetzt ganz viel Freude mit der Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich habe heute hier für dich drei Impulse mitgebracht, mit denen du nochmal klarer, besser aufgestellt vielleicht auch in die ressourcenorientierte Arbeit und Führung, Selbstführung, Fremdführung gehen kannst, um dich selbst und auch andere in deinem und ihrem Potenzial zu unterstützen. So arbeiten wir, wie gesagt, im, in, in meinem Kurs, im Female Leadership Programm, auch ganz bewusst, weil es einfach so Wirkungsvoll sein kann. Und weil es natürlich auch im Kontext von Gender äh, für mich persönlich auch eine große Rolle spielt, ganz klar zu sagen, Frauen haben jetzt keinen Förderbedarf oder so und irgendwie müssten besonders äh, verbessert, repariert werden, was manchmal durchaus vermittelt werden kann, äh, weil sie Frauen sind und du müsstest irgendwie dich verbiegen und äh, anders gemacht werden, um richtig zu sein, sondern um ganz klar zu sagen, du bist richtig, so wie du bist und du hast noch viel mehr Potenzial, wie wir alle, das entfaltet und gesehen werden darf. Und du darfst dir erlauben, groß zu treiben, große Dinge zu bewegen, auch andere zu bestärken, auch auf deine Intuition zu hören, wenn es vielleicht um dieses Bestärken anderer Menschen geht und das Wissen über die eigenen Stärken, auch über die Stärken anderer und das bewusste Konzentrieren auf das, was da ist, auf das Wertschätzen und Würdigen bei sich selbst und anderen hat eben zusätzlich den Effekt, dass wir auf ganz andere Weise kollaborieren können, auf ganz andere Weise auch äh, vorwärts gemeinsam kommen, weil wir eben auch nicht in die Bewegung des Be sich-selbst-Verbiegens kommen und vielleicht auch gegen das arbeiten, was uns eigentlich leicht fällt, sondern dem Raum geben. Und deswegen zum Start hier die Einladung, ganz bewusst, dass vielleicht mal so im Vielleicht ist es auch noch hypothetisch für dich durchzuspielen. Wie wäre es, wenn du einfach akzeptierst, wer du bist, dich mehr und mehr vielleicht auch dafür wirklich richtig gerne magst? Das ist eine der Sachen, die ich hier versuche, <lacht> mit dem Podcast und mit der Academy äh, zu bewirken. Dich richtig, richtig gerne magst dafür und richtig stolz darauf bist, siehst, was du kannst, und dir auch Zeit dafür nimmst, damit zu arbeiten, das mehr werden zu lassen. Und es ist wirklich extrem befreiend, finde ich, <lacht> mir zu erlauben, meine Schwächen auch anzunehmen und zu sagen, ja, es gibt auch Dinge, auf die habe ich gar keinen Bock. <lacht> und es ist durchaus so, dass ich Dinge tue, auf die ich nicht so Lust habe und die ich auch nicht so gut kann. Nur für mich ist es wirklich auch in, in der ja, wenn ich mir so den ganzen Zeitstrahl meiner Karriere, wenn wir jetzt mal beim Job bleiben, ansehe, sind es wirklich nur Zwischenlösungen, in denen ich Dinge mache, die jetzt nicht meinen Stärken entsprechen, die mir vielleicht nicht so leicht fallen und die viel Disziplin brauchen, was aber auch okay ist, nur es ist was Temporäres. Und ich arbeite jetzt seit vielen, vielen Jahren sehr systematisch daran, mit voller Stärkenorientierung das, was ich richtig gut kann, immer mehr zu machen und auch besser zu können. Ne? Also das, was mir leicht fällt, immer besser zu können. Und dazu vielleicht zum Start nochmal das Unterscheiden von drei, Ja, ich nenne es mal so drei Begriffen. Also der eine Begriff ist das, der Begriff der Kompetenzen. Es geht ja hier viel auch um Kompetenzaneignung. In der Female Leadership Academy im Programm zum Beispiel geht es um das Aneignen von Kompetenzen. Und das sind Fähigkeiten, die ich gut kann. Warum auch immer. Und auch unabhängig davon, wie viel Zeit und Energie ich investiert habe, sind Sachen, die ich gut kann, unabhängig von meinen Voraussetzungen. Dann gibt es Talente. Talente sind Dinge, die, ich richtig, die mir richtig gut liegen und die ich auch mit Leichtigkeit oder mit weniger Aufwand als andere vielleicht ausbauen kann. So, da, dazu eine Buchempfehlung und zwar ist es grundsätzlich die Arbeit von dem Gallup-Institut, dazu war hier auch schon mal Parson Young äh, zur stärkenorientierten Führung zu Gast. Wir verlinken auch die, Show, die Folge in den Shownotes. Der arbeitet bei Gallup und das ist ein großes äh, Marktforschungsinstitut unter anderem, die wirklich seit, oh, <lacht> die seit vielen Jahrzehnten äh, auch äh, wirklich in großen, in großer Zahl an Stärken, also gro mit großen Datenmengen an stärkenorientierten, an stärkenorientierten Themen arbeiten. Und ein Buch, das ich dazu empfehlen kann, wir verlinken es auch in den Shownotes, ist, ich glaube, er ist der Gründer des gallup institut Donald Clifton heißt er. Das Buch heißt Now Discover Your Strength. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich arbeite zum Beispiel auch im Female Leadership-Programm mit den Teilnehmerinnen, arbeiten wir auch mit dem Stärkentest von Gallup weil das einer der wenigen standardisierten Tests ist, von denen ich auf jeden Fall äh, sehe, dass sie anders als Persönlichkeitstests mh, viele Vorteile haben. Und äh, wir arbeiten eben im Kurs auch sehr gezielt mit Stärken. Und in diesem Buch geht es eben auch um diese Defizitorientierung und eben von diesem Institut, das in, ja, in vielen, vielen sehr großen Organisationen, in kleineren Organisationen, also wirklich weltweit, viele Jahrzehnte sich mit Stärken und Führung auch beschäftigt, mit Zusammenarbeit, geht es eben auch um diese Schwächenorientierung und deren Nachteile und <lacht> wie viel Vorteil das hat, stärkenorientiert zu arbeiten. Und dort wird eben auch in Talente und Stärken unterschieden. Und die Talente sind so die positiven Dispositionen, aus welchen Gründen auch immer wir eben gewisse, ich nenne es mal Neigungen haben. Also Sachen, die, es gibt Dinge, die fallen mir einfach leichter als andere. Und wenn ich jetzt mit diesen Talenten arbeite, auch zum Beispiel durch Zufall, ne? durch Zufall irgendwie, mal angenommen, strategisches Arbeiten ist eine Stärke, die ich habe, dann, jetzt habe ich durch Zufall eine Aufgabe bekommen, in der ich das anwenden kann, dann fällt es mir eben leichter und wenn ich mein Talent anwende, dann kann daraus eine Stärke werden. So. Und deswegen sind Stärken, das wäre so der dritte Begriff, ausgebaute Talente. Und Stärken zeigen dann eben, wie auch Kompetenzen welche Tätigkeiten ich einfach richtig gut kann. Und ich brauche eben, wenn ich ein Talent ausbaue für, dieses, für, die, für eine Kompetenz, ne, deutlich weniger Energie und Aufwand. Und es fällt mir auch im Ausüben viel leichter, weil ich eben in meinen Stärken unterwegs bin. Also wir wollen... Erkennen, was sind deine Talente und wir wollen auch im Team, ne, wenn du ein Team führst, im Team erkennen, was sind denn die Talente der Menschen, mit denen ich arbeite, beziehungsweise welche Stärken haben sie? Häufig werden diese Begriffe auch äquivalent verwendet, ich mache das auch, also ich spreche in der Regel auch im Female Leadership programm oder auch bei uns im Team von Stärken. Ne? Wie können wir diese Stärken noch weiter nutzen für das, was wir zusammen machen? Aber wie kann ich auch als Einzelperson sie noch mehr nutzen? Und deswegen hat das auch, wenn wir es im Team anwenden, auf zu zwei Ebenen Wirkung, ne? weil ich zum einen das für das Team, für die Kollaboration, für das Thema, für das, was wir zusammen bewirken wollen, nutzen kann und natürlich ein Interesse daran habe, dass die Leute ihre Stärken und sich und das, was ihnen leicht fällt, wo sie vielleicht viel weniger Zeit, viel weniger Energie brauchen, bestmöglich einsetzen können. Und aber auch natürlich, weil ich auch zum Beispiel aus der Führungsperspektiven Menschen dabei helfe, sich noch besser kennenzulernen. Ne? Wenn ich ihnen dabei helfe, besser zu erkennen, was sie gerne machen, was ihnen leicht fällt, wohin sie sich vielleicht auch entwickeln wollen. Und damit sind wir bei meinen drei Impulsen, die ich heute für dich mitgebracht habe. Denn gerade dann, und ich habe es jetzt für mich so in den letzten Tagen und Wochen erlebt, wenn die Dinge mal nicht so gut laufen ne? und es vielleicht auch nicht so leicht ist, mich zu disziplinieren, mich zu motivieren. Vielleicht hast du auch manchmal solche Momente. Ähm, gerade dann ist da vielleicht, so also ist es auf jeden Fall bei mir, schon die Verlockung relativ groß, eher so das Negative in den Fokus zu nehmen und vielleicht auch zu sagen, ja, ah, das läuft das nicht oder das. Und, oh, und jetzt äh, sich selbst vielleicht auch so zu mitleiden. <lacht> das ist alles doof und <lacht> Und ja, also eher in so einen Mangel zu kommen. Ich habe durchaus manchmal solche Momente. Und etwas, was ich gelernt habe und was ich dir mitgeben möchte, ist in diesen Momenten gerade in denen bewusst in diese Gegenbewegung zu gehen. Auch wenn die sich vielleicht erstmal dann natürlich nicht so gut und, und dann nicht so gewohnt anfühlt. Aber ganz bewusst zu sagen, okay, und ich habe es jetzt mal so konstruktiv auf dich und andere blicken als ersten Impuls genannt. Was läuft vielleicht gerade nicht so gut? Das anzuerkennen und zu sagen, okay, das ist irgendwie doof oder da habe ich mich irgendwie doof verhalten oder da bin ich irgendwie unglücklich damit, wie die Situation ist. Und dann es umzudrehen und zu sagen, was daran ist gut? So, das funktioniert jetzt mal wunderbar mit jeder Form von Problem. Es funktioniert aber auch im Umgang mit mir selbst und mit anderen Menschen. Also zu sagen, das nervt mich an der Person vielleicht. Ne? Und dann zu sagen, oder das finde ich irgendwie doof, oder da bin ich irgendwie gerade, ist vielleicht irgendeine Spannung oder so. Und dann zu sagen, aber was kann die Person richtig gut? Und was darf mehr werden? Und wo möchte ich vielleicht auch bewusst jetzt das sehen und würdigen und wertschätzen, was da ist? Und so übrigens auch auf Entwicklungsgespräche zu blicken, wenn du MitarbeiterInnen führst. Ne? Wohin soll es gehen? Was ist da? Was darf mehr werden? Wie können wir aus dieser Orientierung auf Stärken darauf blicken und auch würdigen und wertschätzen, was da ist? Und am besten mit konkreten Beispielen. Und genauso kann ich es auch bei mir machen. Ne? Also gerade, wenn ich davor sitze und ich zum Beispiel habe so neulich vor so einer ganzen Palette an Aufgaben gesessen, wo ich gedacht habe, hm, das macht mir alles gar keinen Spaß. <lacht> Dann zu gucken, okay, aber was würde mir denn Spaß machen? Oder was davon macht mir denn vielleicht auch Spaß, auch wenn die Summe oder wenn ich vielleicht geneigt bin zu sagen, ich finde das alles doof. Aber was? Vielleicht doch nicht. Oder was, ne? was, was, was könnte mir... Spaß machen oder unter welchen Voraussetzungen würde es mir mehr Spaß machen? Übrigens mag ich auch das Wort Spaß im Kontext von Arbeit. <lacht> Irgendwie finde ich schön, genauso wie Lust. Ne? Also was bereitet mir Lust? Ne? Was, kann, äh, was kann ich richtig gut? Was soll mehr werden? Und wie kann vielleicht auch diese gerade etwas, vielleicht auch nicht nur etwas, sondern einfach in sich doofe Situation, wie kann die eine Übergangssituation werden? Weil ich nämlich, und da sind wir bei diesem Thema von Konstruktivität, weil ich nämlich weiß, was das Zielbild ist und weil ich mir auch die Mühe mache zu sagen, was will ich denn stattdessen? Alle, die hier zuhören, die schon mal am feministischen Programm teilgenommen haben, wissen, wovon ich spreche. Ihr wisst es, wir sprechen sehr viel darüber. Was will ich denn stattdessen? Und... Das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen nervig und unbequem, weil es auch ganz schön bequem sein kann, zu sagen, das alles doof und rumzumeckern und so. Das darf ja manchmal auch sein. Nur ist es natürlich nicht sehr konstruktiv. Und gerade den Kontext von Stärken, ne? was will ich stattdessen, was kann ich, was fällt mir leicht, ich komme gleich noch zu den Reflexionsfragen, dafür zu nutzen, um bewusst auch so diesen energetischen Fokus zu shiften, zu ändern und bewusst auch da nochmal anders eine innere Haltung einzunehmen. Das Funktioniert für mich wirklich exzellent <lacht> und es ist auch sehr schön für alle Menschen, die mit dir zusammenarbeiten beziehungsweise mit dir zusammenleben oder mit dir in irgendeiner Form in persönlicher Beziehung zu dir stehen, selbst daran zu arbeiten, in eine andere Energie zu kommen und eben auf die Fülle, das, was gut läuft, auf Stärken bewusst zu blicken und gerade auch dann Wertschätzung zu geben, dir selbst Wertschätzung zu geben anderen Wertschätzung zu geben. Und dann bin ich beim zweiten Punkt, weil es ja hier auch darum gehen soll, wie kann ich andere bestärken? Und dabei darf das Aussprechen von Dingen, die dir auffallen, eine Rolle spielen und vielleicht noch mal mehr auch Raum einnehmen in der Interaktion mit anderen. Also ich sehe etwas oder mir fällt etwas auf, auch weil ich vielleicht jetzt den Fokus anders ausrichte, dann darf ich auch in einem Moment jemandem sagen, weißt du was, mir ist gerade was aufgefallen. Darf ich dir das mal ganz kurz spiegeln? Ich finde es ganz beeindruckend, wie du das hier gerade so schnell gelöst hast. Ne? Und das kann natürlich Bestandteil eines Feedback Gesprächs sein. Es kann aber auch etwas sein, was wir kultivieren im Umgang mit Menschen in unserem Team, aber vielleicht auch an der Supermarktkasse, im einfach im, im Vorbeigehen mit Menschen, die wir kennen. Ne? Es ist so wie eine Form von Kompliment. Ich finde aber was noch berührender oder schöner ist als ein Kompliment von, ich finde deine Jacke hübsch, finde ich auch nett, das zu sagen. So, was aber darüber hinausgeht, weil es ja was mit, es ist ja keine Oberflächlichkeit, sondern es ist was, was auch bei mir mehr Mühe braucht, weil es mir auffällt weil ich der Person anders Aufmerksamkeit schenke. Und das ist eben natürlich dann nochmal anders oder in, verbindend, wenn es eben Menschen sind, mit denen ich eben vielleicht auch relativ viel Zeit verbringe. Und äh, das kann ich natürlich tun, indem ich Menschen das spiegel. Das kann aber auch sein, indem ich, das kann ich auch so indirekt machen, indem ich sage, mir ist es neulich aufgefallen, da hattest du so schnell eine Lösung für dieses Thema. Und jetzt stehe ich gerade an diesem Punkt und komme irgendwie nicht weiter und jetzt äh, habe ich mich gefragt, ob du mir vielleicht kurz damit helfen kannst, also auch andere Menschen um Hilfe zu bitten, auch aus der Führungsrolle heraus, ne? anderen Menschen so auch indirekt zu spiegeln, was dir aufgefallen ist, beziehungsweise wo sie eben sich auch wirklich einbringen und was beitragen können, dass … Darf äh, vielleicht auch noch mal für dich eine kleine Erinnerung sein, wenn du Lust hast, das mal noch weiter zu nutzen und auszuprobieren und auch vielleicht noch mal offener mit anderen ins Gespräch darüber zu gehen, wenn ihr zum Beispiel gemeinsam ein Problem löst und anderen Raum zu geben, sich einzubringen, indem ich zum Beispiel gerade so aus der Führungsrolle gesprochen, danach frage, wie sie es lösen würden. Ne? Was würdest du denn machen? Was würdest du vorschlagen? Wie würdest du es... Wie würdest du es angehen? Und gerade dann, wenn es eben im Kontext von den Stärken dieser Menschen stattfindet, dann kann es eben auch eine schöne Lernübung sein, ne? weil eben Talente ausgebaut zu stärken werden. Wenn ich aber meine Talente nicht nutze und die ganze Zeit an anderen, andere Dinge ausbaue, ne? Kompetenzen aufbaue in Bereichen, die nicht meinen Talenten entsprechen, dann bleiben Stärken im Zweifelsfall auch vollkommen unbearbeitet. Ne? Das ist, ich will jetzt mal sagen, ja selten der Fall, wobei, who knows. Ne? Und ich zum Beispiel habe eben auch erst, als ich vor, ich glaube, es waren so vor sieben Jahren oder so angefangen habe, mich richtig intensiv mit meinen Stärken zu beschäftigen, erst begonnen, die wirklich auch systematisch auszubauen. Und ganz viel von dem, was ich dann gemacht habe, ist mir sehr leicht gefallen, wurde aber nicht immer unbedingt beruflich, aber auch so in dem, was ich so sonst so gemacht habe, auch in meinem Studium tatsächlich, nicht immer unbedingt so berücksichtigt. Insofern sehe ich es wie so auch eine Bewusstseinsreise und eine Hilfestellung, die wir eben auch anderen geben können, natürlich auch uns selbst, und auch eine Einladung dafür, dass dann, oder auch ein bewusstes gemeinsames Arbeiten daran, dann diese Stärken nicht nur zu erkennen, sondern auch zusammen zu überlegen, wie kann ich sie noch besser anwenden und auch Menschen in dieses Erleben zu bringen, das ja sehr empowernd und beflügelnd sein kann, auf den eigenen Stärken zu arbeiten und zu merken, ah, okay, es kann auch total leicht fallen. Es kann auch richtig Spaß machen, hier zu arbeiten zum Beispiel. Und dann sind wir bei meinem dritten und letzten Impuls, nämlich Stärken noch besser zu kennen, gezielt einzusetzen und auszubauen, indem ich ihnen eben immer wieder bewusst Aufmerksamkeit schenke und das nicht wie etwas zu sehen, was dann so abgeschlossen ist. Ne? Und äh, gerade, also ich habe es bei mir selbst auch beobachtet, ich habe das dann so für mich rausrecherchiert und viel gearbeitet mit meinen Stärken und mir dann überlegt, okay, wie könnte so ein, wie könnte für mich das ideale Jobprofil aussehen? <lacht> was heißt das so für meinen, für die nächsten Jahre? Und das war dann aber nicht abgeschlossen, sondern ich habe dann im, auf dem Weg sehr, sehr viel gelernt, auch darüber, wie meine Stärken sich miteinander verbinden lassen zum Beispiel und habe auch sehr viel darüber gelernt, welche Sachen mir keinen Spaß machen <lacht> und wo ich auch nicht so gut bin und habe schon einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht, immer wieder einzuchecken und deswegen machen wir das in der Female Leadership Academy, dass wir sehr intensiv mit den Stärken arbeiten im Programm, aber dass wir zum Beispiel auch mit unseren Absolventen immer wieder auch einchecken zu stärken und äh, das uns auch auf die Fahne geschrieben haben, das ganz bewusst als so eine Reflexionsautomatismus vielleicht auch, mal sehen, wie das so wird, ähm, <lacht> einzubauen. Und immer wieder den Fokus darauf zu legen und deswegen hier auch die Einladung für dich, auch Reflexionsmomente wie jetzt zum Beispiel am Jahresanfang zu nutzen oder wenn die Motivation am Jahresanfang vielleicht schon wieder etwas nachlässt, was ja durchaus sein kann, mit den eigenen Stärken ganz gezielt zu arbeiten. Und du findest im Beitrag zu dieser Folge nochmal eine Liste auf female-leadership-academy.de mit Fragen, die du dir stellen kannst. Und da geht es zum Beispiel um so Dinge wie das ist meins ne? oder das ist so das, was mir so ganz leicht fällt. Oder auch das sind Themen, die mich bewegen und berühren. Oder auch die große Frage von das gibt mir Energie. Und dann zu jedem dieser Feld noch detailliertere Fragen, zu denen du einfach in so eine Art von Brainwriting einsteigen kannst. Ne? Auch so Fragen wie worauf bin ich stolz? Was macht mich einzigartig? was weiß ich vielleicht auch schon alles über mich und wie kann ich das äh, verbinden auch mit dem, was andere mir vielleicht spiegeln. Also wenn du Lust hast, guck dann noch nochmal vorbei und geh gerne in diese Fragestellung, um für dich vor allem auch im Schreiben nochmal mehr einen Griff an das zu bekommen, was du richtig gut kannst und was dir vor allem auch leicht fällt. Und wenn es dann darum geht, die Erkenntnisse und das ist nicht einfach so schnell einfach so abgehakt, aber es passiert, also ich mache die Erfahrung mit jedem Mal aufschreiben, also wirklich im Schreiben auch zu reflektieren, verändert sich so ein ganz kleines bisschen, mindestens ein ganz kleines bisschen etwas. Und ich nehme in der Regel dann für mich am Ende solcher Übungen vielleicht so eine oder zwei Dinge mit, die ich ganz konkret schon jetzt anders machen werde oder ausprobieren werde. So und wenn du jetzt zum Beispiel eine der Reflexionsfragen ist die Frage was schenkt mir Energie? Ne? Und das wäre jetzt eine der Fragen. Auch wenn du jetzt nicht in den Beitrag vorbeiguckst und dir die ganze Liste da so durcharbeitest oder Teile davon, selbst wenn du nur dieser Frage jetzt nachgehst und während ich hier spreche schon mal vielleicht es in dir arbeitet. Mh, dann könnte ein, eine Sache, die du mitnimmst, entweder etwas sein, was du aus den Ergebnissen ableitest, weil du vielleicht feststellst, es schenkt mir total viel Energie, mit anderen Menschen zu sprechen. So. Und dann könnte ein Takeaway einfach sein, dass du sagst, ich brauche irgendwie mehr Eins zu eins Interaktionen oder ich brauche vielleicht mehr Gruppensituationen, ja? Und dann was heißt das jetzt für meinen Alltag? Sind wir beim Thema Gewohnheiten, was ja immer hier <lacht> über uns schwebt. <lacht> Wie könnte ich meine Gewohnheiten verändern, damit ich diese Erkenntnis direkt umsetze? Also heißt das vielleicht, dass ich, äh, damit es mir einfach gut geht, so einfach einmal am Tag eine Freundin anrufe, rotierend. ja? Oder vielleicht auch, dass ich das im Beruf noch mehr nutze, um die Einladung auszusprechen, dass Menschen auf mich zukommen können, wenn sie zu einem Thema, das meinem Arbeitsfeld entspricht, noch eine Frage haben, weil ich gerne dann kurz einen Austausch mache und kurz telefoniere oder so. Ne? Also jetzt nur als Beispiel dafür, wie du vielleicht auch Erkenntnisse direkt in Aktionen übersetzt und natürlich dann, wenn es Aktionen sind, die wiederholt stattfinden, kann das besonders, kann es besonders wirkungsvoll sein. Bei mir zum Beispiel ist es so dass mir Fokuszeit ganz viel Energie gibt. Also wenn ich vor allem morgens, bevor die Arbeit losgeht, Zeit habe, nicht nur um mich zu sortieren und meinen Tag zu planen, sondern zum Beispiel auch um ein paar Seiten zu lesen, mir Gedanken zu machen, mich zu sortieren, das gibt mir ganz viel Energie, weil ich einfach ganz anders auch an Probleme zum Beispiel herangehe und ganz anders auch vorbereitet bin für den Tag. Und das habe ich so beobachtet und habe das dann zu einer festen Routine, jetzt gerade auch am Jahresanfang wieder als eine ganz feste Gewohnheit direkt in meinen Kalender eingeplant und bin tatsächlich verbindlicher dran. Und das ist eine Stärke, das, das spielt auf jeden Fall mit meinen Stärken, zum Beispiel in meinem Fall dann strategisch denken, arbeiten, konzeptionieren zu können und die braucht gewisse Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen kann ich eben durch diese Klarheit darüber, was ich brauche, nochmal anders mir selbst auch zur Verfügung stellen, im Rahmen dessen, was möglich ist. Nur das ist nicht zu unterschätzen, was möglich ist. Insofern, du hast schon Spielräume, auch wenn die sich vielleicht nicht riesig anfühlen mögen. Wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, dann geht da schon einiges zeigt meine Erfahrung und Arbeit mit vielen, vielen, vielen Menschen. Insofern viel Freude mit dieser Liste an Fragen, wenn das für dich gerade so ganz stimmig ist und auch so dabei vielleicht sehr ernsthaft dieses regelmäßige Einchecken mit deinen Stärken. Vielleicht auch gerade in den Momenten, in denen es nicht so leicht fällt, mitzunehmen, zu beherzigen und ganz bewusst auch diese Wertschätzung ins Team zu tragen und auch in dein inneres Team zu tragen. Ich fasse nochmal die drei Impulse zusammen. Zum einen, du darfst bewusst das Gegenteil machen, vor allem dann, wenn du merkst, dass du eher abwertend, schwächenorientiert, kritisch mit dir oder anderen umgehst, bewusst in die Gegenbewegung gehen und konstruktiv auf dich und andere blicken. Wie will ich stattdessen? Welche Stärken sind da? Was läuft richtig gut? Wie können wir das ausbauen? Wie kann ich damit arbeiten? Wie darf das mehr werden, was schon da ist? Und wie kann ich auch nochmal anders, zweiter Impuls, in der Interaktion mit anderen, deren Stärken spiegeln, deren Potenziale nach vorne holen, uns alle dazu einladen, auf unsere Stärken und Potenziale zu blicken und zu würdigen und zu wertschätzen, was da ist. Und dann als Drittes immer wieder einchecken, immer wieder auch in diese Verbindung gehen bei mir selbst. Wo stehe ich gerade? Was braucht es? Was habe ich gelernt? Welche Stärken sind vielleicht auch gewachsen? Welche Stärken, welche Talente möchte ich ausbauen? Was hat zu wenig Raum? Was vielleicht zu viel? Wie kann ich mir noch aktiver erlauben, Sachen auch einfach gar nicht zu können? <lacht> Und damit meine ich übrigens nicht so eine Disziplinvermeidung, ne? Ich habe es ja gesagt, ich mache auch viele Sachen, die ich nicht gut kann und nicht gerne mache, interimsweise, weil es einfach notwendig ist, zum Beispiel im Team, dass die Sachen gemacht werden und weil ich mich auch nicht davor drücken möchte. Ich weiß nur, dass es langfristig nicht sinnvoll ist, das so zu tun und sage das zum Beispiel, wenn es mir gut gelingt, dann sage ich das sehr klar, was ich nicht so gut kann und was ich auch vielleicht nicht so gerne mache, was ich gerne abgeben würde, was ich, wo ich vielleicht auch Hilfe und Unterstützung brauche, und wo ich vielleicht auch nochmal gezielt anderen Wertschätzungen und Würdigung entgegenbringe, wenn ich sie um Hilfe bitte. Und dann kann ich immer wieder einchecken zu meinen Stärken und das vielleicht tun mit der Liste an Fragen, die du in dem Beitrag auf, der, auf unserer Website female-leadership-academy.de findest oder eben auch einfach, indem du in die Reflexion gehst zu einer schwierigen Situation, die du gerade hast oder wenn du dich vielleicht gerade nicht so wohl fühlst oder irgendwie Dinge nicht so rundlaufen, dass du da nochmal ganz gezielt reingehst, um immer wieder einzuchecken, zu verstehen, was ist es genau und dann vielleicht diesen Twist, diesen Schwung rüber zu den Stärken zu bringen, vor allem dann, wenn es sich vielleicht etwas festgefahren anfühlt. Das als ganz herzliche Einladung an dich. Wir verlinken in den Shownotes, wie gesagt, das Interview zur stärkenorientierten Führung und auch nochmal das Buch Now Discover Your Strength von Donald Clifton und Marcus Buckingham und auch das Feel programm in dem wir eben sehr rassistenorientiert auch mit deinen Stärken über die gesamte Zeit arbeiten und du ganz viel über dich lernst und das, was dich, ja, was dir Kraft gibt und wie du das wirklich sehr klar auch nutzen kannst, um auf eine Weise erfolgreich zu seinem Job, die dich eben nicht verbiegt und wie du das auch einbringen kannst in den Gruppen, mit denen du dann während des Programms zusammenarbeitest aus anderen Frauen. Jetzt eine richtig schöne Woche. Danke für deine Zeit hier. Er leitet diese Folge auch gerne weiter an Menschen, für die das vielleicht auch ganz spannend sein könnte, vielleicht auch Leute, die noch nicht so erfahren sind mit ihren Stärken oder die vielleicht auch nochmal anders in dieses Würdigen und Wertschätzen vielleicht auch reinfinden möchten, auch bei sich selbst und dann vielen Dank. Richtig schöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche wieder, dann zur 300. Folge. Das kann ich schon mal mit Trommelwirbeljahren sagen. Da haben wir auch einiges äh, geplant und das ist für mich auch wirklich ein äh, großer Moment tatsächlich, weil 300 Folgen echt, ähm, 300 Folgen sind, 300 fast 300 Wochen hier. Und äh, das mit einigen Menschen, die schon von Anfang an dabei sind und ganz, ganz vielen anderen, die so im Laufe der Zeit, vielleicht auch erst kürzlich dazugekommen sind. Das ist total schön dass ihr alle hier seid und wir das hier gemeinsam so seit 300 Folgen machen. Ich freue mich auf die nächsten 300, mehr dazu dann kommende Woche. Und jetzt erstmal für dich, richtig schöne Woche. Mach's gut und alles Liebe, deine Vera.